0: Да, то есть представьте что к вам пришел заказчик владелец этого продукта этого приложения по трейдингу и сказал дорогой друг сделай мне пожалуйста вот вот чтобы было удобно и вы начинаете с этим работать
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущие Павел Ярис и Сергей Шимановский. А сегодня у нас в гостях UX UI Team Lead в Сбер Девайсес Катя Тюхай. Катя, привет! Привет,
0: привет ребята! Рада вас видеть, слышать.
1: на <со рада. <соц Faraday> Да, мы очень долго пытались на самом деле вы, выговорить э, должность Кати, <с> вот, но э, нам в итоге это удалось. В общем, как вы догадались, выпуск у нас сегодня про продукты, про UX-исследования, про, собственно, э, то, как делать классные интерфейсы, разрабат интерфейсы разрабатывать э, суперский пользовательский опыт и все в этом духе. Катя... Можешь по традиции нашего подкаста рассказать немножечко о себе, как ты дошла до такой жизни, с чего ты начинала, как ты попала в профессию, какие переломные классные точки были, потому что это вот истории некая, да, это вот всегда очень приятно, интересно нашим слушателям, потому что всегда приятно послушать, как человек вообще в профессию ну, попал. Ну да,
0: у меня история, не скажу, чтобы прямо оригинальная, да, я по первой профессии журналист и пиарщик, я 8 лет отработала в шоу-бизнесе, в сфере кино, и занималась именно продвижением различных проектов, да, городских фестивалей, фильмы мы выпускали, в общем, много чего делали. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я очень сильно свою дизайнерскую часть, которая со мной была, наверное, лет с 18, и выражалась она в том, что я постоянно сидела в фотошопе и делала какие-то концепты обрабатывала кучу фотографий делала аватарки на заказ господи это было прекрасное время, когда ко мне стояла очередь, и все просили это еще была первая волна популярности вконтакте, и тогда все стояли в очереди и просили меня сделать аватарки, красивые аватарки вот, также я делала в то время очень много презентаций, там нужно было по-другому пичить, не так как в дизайне но все равно это пич, и для него нужна презентация, я таких презентаций делала, не знаю Thank you штук по 100 за короткий период, очень много. Вот, Делала их сама и постепенно начала прокачиваться в дизайне. Началось как раз все с этого. Я работала в фотошопе и в киноте, Вот было два моих основных инструмента. И дальше, поскольку скетч был очень похож на киноут по своему интерфейсу, я как-то очень незаметно перескочила на скетч. Я стала делать лендинги. Вот. И после этого, после того, как я увидела, насколько сильно меняется конверсия лендинга от того, как он сделан, да, от того, где что стоит, какие слова там написаны, какие визуальные приемы ты используешь, насколько ты сильно вовлекаешь пользователя в это discovery. я поняла, что есть кое-что поинтереснее, чем просто пиар, чем просто слова, и можно вовлекать людей напрямую в продукт и влиять напрямую на продукт, и мне это показалось настолько ошеломительным, что я не смогла устоять и поняла, что все, я готова, заниматься только этим, мне это было очень интересно. И я помню тот самый момент перехода, когда он произошел, когда ко мне пришла моя, на то время еще директор того агентства, в котором я работала, и сказала Катя, нам нужен сайт нашего агентства, у тебя есть неделя, время пошло. А, а, еще она добавила, что бюджетов нет, и справляйся как-нибудь сама. А, я такая, ну окей, хорошо, это, это не лендинг, да, то есть это уже прям многостраничник с кейсами, с красотой, с вот этим всем. И я поняла, что мне нужно что-то типа ноу-кода, no да, я пошла, в... тогда еще был популярен конструктор VIX, вот, я пошла на Викс и собрала за несколько дней. Реально я разбомбила все шаблонные блоки Викса и сделала полностью кастомный сайт. Он был ресайзабл. Вот, резиновый такой, да, и как бы.. В общем, было интересно. <laughs> это был экстрим. Я делала это первый раз, без всяких тьюториалов. Просто зашла в инструменты, начала делать. А, ну и с тех пор у меня так... Ты,
1: ты герой, да. на самом деле.
0: Я, в общем, когда я показала результат, все просто молча смотрели на это и один из моих коллег сказала, почему ты раньше не говорила, что ты так можешь, <свят> вот, и в общем все обалдели, и после этого я поняла, что что-то как-то надо в своей жизни менять, я начала больше брать фриланса, у меня было прямо несколько лет, когда я, у меня было две работы, то есть я работала в агентстве, и параллельно я брала постоянно какой-то фриланс, вот, и э, даже был у меня момент, когда я занималась оформлением. Вот меня унесло тоже м -м, вообще далеко. Я делала поезда в метро, м -м, брендированные. И один из поездов, который мне особенно запомнился, это был Союз-мультфильм. А, был такой поезд, который в котором мультяшными голосами объявляли остановки и в общем там внутри весь вот этот концепт.
1: А, а он, по-моему, и сейчас ездит. Да,
0: серьезно, он ходил по серой ветке.
1: По-моему, да. <laughs> да.
0: Но в общем mm -hmm. это делала я и. Мне приятно было, когда однажды ко мне приехали родители, а я тогда жила как раз на серой ветке, а они приехали ко мне из Беларуси. Ко мне приехали родители, вошли рано утром, значит, в этот поезд. Так получилось, что он приехал. А я молчала, и я не могла ничего сказать, а они стояли и всю дорогу обсуждали, как прикольно это сделано, ого-го, как похорошела Москва и все такое. я стояла вот вот так вот, и ничего не говорила, а потом, когда мы вышли на наши остановки, я очень тихо сказала, ну, вообще-то это делала я. Это было очень интересно. Вот, но по факту с дизайном я очень давно... В дизайне с дизайном я очень давно, и э, это стало только нарастать. И в какой-то момент, когда я поняла, что я уже на основной своей работе практически не занимаюсь ничем, кроме дизайна, э, я решила официально закрепить э, то, что я дизайнер, да, и пошла учиться в британку. Вот и все. А после этого все было просто. Меня схантили прямо на защите британки. Причем налит позицию сразу в ВТБ, вот, а потом я из ВТБ через э, два года, по-моему, да, ровно два года я там отработала, запустила продукт с нуля, э, я перешла в Сбер, в Сбер Девайсус. Вот так я и оказалась в точке, в которой мы сейчас.
1: А еще ты преподаешь той же британке. Да. Это, кстати, тоже важный момент, мне кажется, в данной биографии. Да. Слушай, ну на самом деле суперская история. Вот. И вообще, на самом деле, вот этот кейс а, с а, Союзмультфильмом это настолько круто. Вот И вообще приятно, когда ты когда-то что-то делал. А потом видишь это, да, собственно, свою работу в жизни. Да, что это не в стол работы, не в какой-то супер русский сегмент. Вот, Я в свое время просто а, занимался упаковкой игрушек, до сих пор их встречаю. Класс. Хотя это было достаточно давно, на прилавках. Супер! Отлично. Окей, смотри, что ты видишь для себя в UX, да, то есть, ну, UX, в принципе, да, разработка пользовательского опыта, основывается на исследованиях, да, то есть ты берешь, либо исследуешь текущий имеющийся опыт у пользователей продуктов каких-то, да, определенных групп, и, собственно, стараешься его улучшить. А если в твоей работе вот какая-то штука, которая вот в сторону, собственно, разработки каких-то инновационных решений? Да, то есть, ну, понятно, да, разработка продуктовая, это всегда доработка опыта, как любая технология, она не параллельно идет, ветки развивается, да, она на одну настраивается. У нас просто, например, в подкаст приходили ребята из Humble Team, Сергей Красочин, вот ребята занимаются чистыми инновациями, то есть они всегда у них прямо вот, они специализируются на том, что они состоят то, чего вообще в природе не было до них, как бы, а как вот, вот, вот есть ли в твоей работе место таким вещам и как ты вообще к этому относишься?
0: Да, конечно, есть, безусловно, но часть этих вещей, конечно, под идей, но всегда это сопряжено с каким-то энтузиазмом тех людей, которые это делают. То есть для меня вот это, наверное, самое важное в вот этой составляющей инноваций, что почти всегда все крутые инновации делаются не тогда, когда у тебя там овер много денег, да, и огромная команда, нет, абсолютно. Все самые крутые прорывные штуки делаются маленькими, гибкими, юркими, острыми командами такими, да, которые собрались, вот это такая, очень, очень такой плотный кулак из людей, которые должны вот что-то что сделать, что-то взять, да. А, ну, у нас, например, у меня, например, было совершенно поразительное ощущение, когда я э, со студентами в британке несколько лет назад мы проектировали опыт для э, камеры э, по типу Kinect, э, которая видит тебя, она считывает твое положение в пространстве. Uh, и может, uh, там сидит ассистент uh, умный, да, uh, который может тебе, например, давать советы по выполнению физических упражнений и, uh... Вот этот опыт, потом, когда я пришла в Сбердевайсы, оказалось, что, собственно, вот он есть в Сбербокстопе, это наш продукт, то есть такого, я, кстати, общалась с Humble и рассказывала как раз про тоже этот же самый кейс, и ребята из Humble Team просто вот с такими глазами на меня смотрели, говорили, блин, как? как, это возможно в России, вот это есть, а у нас этого нет, это же так круто, вот. и в общем, ну, мы скрестили ассистента, ну, по сути дела нейросеть, с камерой и с медиа-центром развлекательным, такого еще никто не делал, по сути дела это интерактив, помноженный там на много раз, потому что ты можешь с этим придумать вообще все, что угодно. Любые игры, любые какие-то activities, это все можно сделать в 10 раз интереснее, если... Телевизор тебя не только слышит, но и видит, еще и с тобой общается и может реагировать, например, на твои жесты, да, потому что эта камера может реагировать на жесты, и ею можно управлять с помощью этих жестов, да, вот, Но вот это устройство, приставка, да, стоп, вот, э, э, у меня вызвало, наверное, наибольший такой восторг, когда я пришла в девайсы, потому что вот, ты три года назад, два-три года назад ты в Британке только обсуждаешь, что было бы круто, наверное, вот такой концепт затащить, и потом, бац, ты это видишь, что это уже в реальности. И так со многими вещами, которые меня вдохновляют, которые меня удивляют. Например, я на досуге пишу фантастическую прозу, и у меня там в одном из фрагментов. Я, я пишу небольшой роман да, про недалекое будущее, и у меня там в одном из фрагментов вокруг героя летают маленькие дроны такие с камерами. Uh, и, по сути дела, я представляю, что в будущем все любые какие-то медийные события будут проходить вот с такими камерами, не журналистами, а вот вокруг тебя будут летать такие маленькие камеры. И что вы думаете? Буквально недавно, господи, проект называется Рокси или Джокси или как-то так, я вижу, что в Америке за запустили э как раз вот такой стартап. Где вот такого размера буквально маленький квадрокоптер с камерой, которая летает, и там написано твоя личная летающая селфи-камера, что-то в этом духе. И я такая Вау! Я это придумала в 2018 году, <laughs> как бы да. <laughs> вот, и все это уже становится реальностью. В общем, очень круто, и я настолько вдохновлена именно вот этой. Вот этим пересечением диджитала и офлайна я считаю, что все вот ближайшие несколько лет, мне кажется, все самые бомбические открытия нас ждут именно вот в этой части, даже, ну, если не считать веб 3.0, да, это тоже, конечно, будоражащая история, но в целом, мне кажется, что все такие вот мощные открытия нас ждут именно на пересечении офлайна и онлайна, вот. Я думаю.
1: Ну, на самом деле, мы все ждем, когда можно будет э, с девайсами по-другому коммуницировать, ну, хотя бы вот это вот, то, что не хватает, банально, там, Алиса, сделай мне кофе, да, или Алиса, покорми кошку, вот, то есть вот это вот реально... Клевая вещь. А фантастика действительно такая вещь, которая ну, здесь можно вообще на самом деле приглашать еще и какого-нибудь социолога и футуристов, короче говоря, потому что технологии, которые описывали фантасты еще в 80-х годах, в 50-х да. годах, вот в этом промежутке 50-е по 80-е, это самый такой пул клевых авторов, которые про глобальное развитие человечества говорили и выдумывали какие-то технологии. Ладно, окей, давай все-таки в тему UX сместимся самом деле суперская штука и классные кейсы и вообще вот ну, на, на самом деле э, кажется, что будущее это оно, ну, мы же все скептично относимся, потому что любая технология, она должна быть рентабельной, тогда она запустится, тогда она станет массовой и так далее. Э, потому что то, что мы сейчас на самом деле видим, э, многие вещи, да, там моноциклы и еще какие-то вот штуки, это там чуть ли не в 50-х запретено и, и, и отложено на полку. Ну, потому что, ну, не, не надо было, да, как бы э, как бы вот то, что сейчас происходит, это супер. Смотри, если мы говорим про UX, про разработку пользовательского опыта, да, мы не будем озвучивать, да, чем отличается UX от UI, это уже все, там, тема, которая, она не то что заезжает, мы просто неоднократно по, в подкасте говорили. Собственно, у тебя, как у суперэкспертов хочется сказать о некоторых важных вещах. Вот молодые ютеры, самая большая проблема всегда для разработки поиска опыта, да, если мы не говорим, что есть какой-то продукт, мы его анализируем, раскладываем по полочкам, мы пытаемся найти какие-то точки для мелкой оптимизации. Это вот банальная вещь, это исследование. Где брать данные, какие вообще виды исследований бывают, да, какие вот для тестирования продукта, для его разработки есть, да, и где вот граница между разработкой и его допиливанием, mm -hmm. вот, да, вот, что является инновацией, а что и как понять, что вот эта вот история в продукте, mm -hmm. это вот допиливание существующего опыта.
0: Окей, okay. uh, услышала два таких достаточно конкретных вопроса. Первый про инструменты, про то, где брать данные. Uh, и второй про то, где же граница пролегает между uh, вот этим ченджем, uh, так называемым, да, когда мы что-то меняем и или когда мы что-то саппортим, поддерживаем, допиливаем. Uh, начну с первого вопроса. Uh, Инструменты, их очень много, я максимально рекомендую методичку uh, Design Thinking Center, uh, там порядка 100 инструментов, которые uh, разбиты по этапом, начиная с генерации там, первых гипотез, заканчивая уже там какими-то повторными или третичными волнами тестов, да, инструменты все там буквально собраны, это методичка, ну, я бы сказала, международного уровня, она сделана очень круто, погуглите Design Thinking Center, он у нас в России работает, и продаются эти методички вот такие прямо книжечки, в которых собраны инструменты, если говорить о том, что мы можем сделать, условно говоря, прямо сейчас для продукта, если бы у меня была какая-то идея, есть несколько путей. Uh, ты можешь собирать данные в реальном времени, да, то есть ты запускаешь нечто вот в этот открытый космос и с этого нечто собираешь данные, будь то uh, эмулятор приложения, либо MVP приложения, либо лендинг без всякого функционала, либо... Uh, по пост в Телеграме или несколько постов с приземлением в чат-бота, это может быть абсолютно разная механика для того, чтобы потестировать гипотезу, и это будет собирать сбор информации э в реальном времени. А все, что мы, как бы, можем найти из вторичных источников там, бенчмарки конкурентов, исследования, которые были до тебя, и они лежат в открытом доступе, опять же, записи с каких-то конференций в ютубе бесплатные очень часто выкладывают, а там прямо вот ваши конкуренты могут всю подноготную рассказывать, как ни странно, да, вот на таких конференциях, поэтому нужно быть внимательным. Вы можете пойти в соцсети, погуглить Яндекс WordStat, посмотреть, насколько часто идут запросы там на, на, на те или иные категории, например, продуктовые. Да? Если мы говорим про какой-то сложный продукт, например, в медицине или не знаю, в ритейле ну, в ритейле сейчас сложных продуктов минимум, но вот буквально недавно встретилась в британке с кейсом, который касается деменции да? медицинское заболевание. Uh, ну, медицинский диагноз, извините, да, uh, 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 и uh, ребята решили переработать опыт дементных больных, да, я не буду пускаться в детали, это очень сложная чувствительная тема, как для тех, у кого, например, родители дементные больные, так и для самих больных, да, для людей вот с таким опытом. И вот представьте, где брать информацию, с чего начинать вот в таком кейсе, да, Давайте можем вот прямо разобрать по косточкам, если это актуально, но я обычно начинаю со сбора вторичной информации, с базовых интервью, сначала не с кор-пользователями, а да, сначала с экспертами в этой индустрии, например, если мы говорим о медицине, то мы должны пойти к тем, кто лечит дементных больных уже довольно долго и поговорить с ними, и они опишут в целом картину в самом этом сегменте, медицины, не знаю, дальше с экстраполяцией на экономику и так далее, то есть это экспертное интервью, инструмент это экспертное интервью. Далее можно попробовать, поговорить, сделать интервью, с, например, с детьми дементных больных, это тоже интервью, и, и также можно сделать этнографию, например, прийти домой таким людям и посмотреть, как они живут. Также здесь подойдут дневниковые исследования, потому что э, очень часто дети дементных больных, они э, ведут тоже свои какие-то записи, потому что это огромное психическое напряжение для людей, да, которые обслуживают дементных больных. И, например, у меня есть несколько знакомых, которые в фейсбуке ведут закрытые посты, они пишут про свой опыт взаимодействия с пожилыми родителями в деменции. Это очень тяжело, но они при этом рефлексируют свой опыт, это готовые дневники, да, то есть еще чуть-чуть, если ты дашь им правильный фреймворк дневниковый, то ты получишь очень крутое исследование дневниковое и так далее. А что делать дальше, если, ну, условно говоря, переключусь на более, наверное, простой кейс в этом случае, например, вы хотите сделать ноу-код no конструктор сайтов. Сейчас их миллион, там, ну, допустим, мы делаем вторую тильду, да, все знают тильду, я надеюсь. Вот, что мы можем сделать для того, чтобы у нас получился крутой продукт, который закрывает какую-то потребность, которую еще никто не закрыл. Нам для начала нужно выяснить, существует ли вообще такая потребность, которую никто не закрыл. Для этого как раз используется линканвас и, опять же, исследование рынка, да, вы идете и смотрите, какие у вас конкуренты, составляете просто табличку, сравнение фичей, сравнение потребностей пользователей и работ, которые они выполняют внутри, то есть это уже мы немножко затрагиваем фреймворк Jobs to be Done с вами, да, Jobs to be Done весь опирается на работы, на ситуацию, на контекст, ему все равно, кто пользуется продуктом, Самое важное, это в каком контексте тебе это надо. Например, я владелеца кофейни и хочу для своей кофейни сделать сайт. Вот мой контекст. Я не знаю ни дизайн, не умею кодить. да Мне нужно закрыть свою потребность. Скорее всего, в этом случае в ее линейке координат будет востребован продукт, который стоит... Ну, стоимость для нее... Мы пока не знаем про ее стоимостные пожелания, да, но мы точно знаем, что она ничего не умеет и, скорее всего, ей нужен шаблон. Мы можем сделать вывод такой, да, и тот продукт, у которого окажется подходящий шаблон вот этой кофейни и который будет способен с точки зрения каналов коммуникации дотянуться до этой владельцы кофейни, например, она увидела в каком-то тематическом сообществе владельцев бизнесов, малых бизнесов Москвы, или там в телеге где-то, она увидела какой-то пост о том, что выкатили специализированные шаблоны для баров, кофеин там или для чего-то еще, вот в тильде, да, и она пойдет и сделает этот сайт, условно говоря. Так вот, как мы можем проверить эту гипотезу? Ну, естественно, мы можем просто запустить небольшой таргет, буквально на 3000 рублей, Uh, в одной соцсети, да, ну, условно, сейчас с этим все плохо, поэтому, скорее всего, это будет ВКонтакте, uh, либо можно попробовать Телеграм, да, платное размещение постов. Uh, и Мы будем вести этот трафик на какой-то лендинг или на посадочную страницу, опять же, в соцсети которая будет человеку предлагать зарегистрироваться, оставить свои данные, и мы увидим, что этот человек заинтересован, да, и в зависимости от глубины просмотра этой страницы, да, от того, на что он там хочет нажимать, мы будем делать тоже определенные выводы. На этом этапе вам понадобится, скорее всего, Яндекс.Метрика, да, то есть вот, смотрите, видите, я уже долго рассказываю про методы, Нельзя сказать, что есть какая-то серебряная пуля, что вот только это и больше ничего. Это комплекс методов, которые должны работать связки в зависимости от ситуации. И понимание того, какие инструменты можно использовать на том или ином этапе, приходит, ну чаще всего с опытом, а в меньшей степени вы можете, например, если вы только совсем начинающий, посмотрите, пожалуйста, методологию дизайна мышления Double Diamond, да, вот просто посмотрите, на каких этапах те или иные инструменты применяются, и можно хотя бы начать с этого, да, вот, ну, собственно, сбор информации, э -э фокусировка, там, генерация идей, ну, все по стандарту, вот
1: чикарно, нет, ну на самом деле, такой не пайплайн, такая труба получается, где есть что-то на входе, есть что-то на выходе, а посередине куча исследований, которые могут быть взаимосвязаны, да, соответственно, это может все ветвиться. Ну, то есть, если говорить про совсем начинающих, прям человек только-только-только начал, что у него есть помимо Google Form и личных обращений, да, там, инструментов для прототипирования и личных обращений к потенциальным, ну, либо пользователям, либо экспертам?
0: Ну, во-первых, никто не отменял нетворк. А, вообще на самом деле меня в 80% случаев для моих подпроектов, да, которыми я там на досуге занимаюсь, всегда врачает мой мощный нетворк. То есть э, возьмите себе за правило в Фейсбуке, там, в любых других соцсетях, где вы есть, добавлять э, людей, которые с вами по духу, по майнсету сходны, близкие, да, добавляйте фаундеров, уже тех людей, которые уже сейчас владеют собственными стартапами, там бизнесами и так далее, кто уже давно в индустрии. Зачем это нужно? Потому что у меня, например, вот в Фейсбуке 5000 друзей, и любой ресеч, который я провожу, я начинаю с поста в Фейсбуке. Мне в комментарии накидывают такого, ребята, что это отдельное исследование. Поэтому просто нужно использовать свой максимально, вот свой нетворк. Потому что вы можете чего-то не знать, а нужные люди посоветуют вам других людей. И с ними вы узнаете во много раз больше про эту индустрию. Например, у меня был кейс, когда мне нужно было запустить NFT-пак. да, вот Мы хотели сделать nft для одного из моих проектов. Мы, я ничего про это не знала, чтобы вы понимали, да, то есть я знала, что NFT существует, но как его сделать, непонятно. <с> я пошла в Facebook, вот, мне там накидали кучу контактов людей, которые это уже делали. Я пошла, провела, опять же, экспертное интервью, поняла, что вот здесь и здесь могут быть риски, опасности, да, что, например, для продвижения, там, проектов одного типа NFT не подходит, но зато для продвижения проектов второго типа оно подходит. И, соответственно, вы можете в механику своего цифрового продукта заложить NFT. Привожу пример. А, вот кроссовки. Недавно была вот эта история с тем, что ты ходишь и майнишь себе как бы nft -шки, да? А, Кто-то слышал об этом? Ходишь в кроссовках да -да -да -да. и майнишь NFT. Вот, понимаете, это сугубо продуктовая механика для повышения ретеншена в приложении. Как это отражается на дизайне, очень просто. Дизайн в этот момент э, должен быть максимально анимированным, э, игровым, да, э, таким, от которого тебе будет очень приятно и интересно ходить дальше в этих кроссовках. И, естественно, где-то должно быть показано, что ты зарабатываешь, да, вот зар... где-то ка каунтер, вот этот, вот эти монетки, должны щелкать да, перед твоими глазами. Как бы можно было, например, провести исследование, будет ли это популярно у людей или нет, если бы вот вообще ничего не было. По сути дела, ты заменяешь NFT любым другим материальным активом, например, ты просто начисляешь людям деньги, небольшие денежки за то, что они ходят в каких-то кроссовках, например, да, и где-то в каком-то приложении, в MVP вашего приложения, в зависимости от того, сколько человек находил, вы, например, дарите ему какие-то ачивки, очень красиво нарисованные, например, 3D, да, сгенерили какие-то 3D-шки симпатичные, вы дарите ачивки и приходит еще и к тому же там на какой-нибудь Сбербанк онлайн, приходит человеку там по, по чашке, ну, условно там, сумма на, равная чашке кофе. Это же классно, классно. Это MVP, это MVP такого продукта, да, даже если бы NFT не существовало. То есть гипотезы на самом деле проверяются не какими-то невероятными там сложными инструментами, да. Вы можете использовать все, что у вас есть под рукой для того, чтобы хотя бы было от чего оттолкнуться. Ну, меня часто спрашивают начинающие, Катя, а вот айтрекер. Вот зачем он нужен? Мы хотим проводить серьезные исследования с сайт-трекером. Да, ребята, если у вас продукт на несколько миллионов пользователей, вы можете проводить исследования с сайт-трекером, потому что ну, это там каждая кнопка буквально может критически обвалить существующий трафик. То есть, даже мы, когда мы проверяем гипотезы на обо-тестах, мы всегда закладываемся на то, что у нас реально могут упасть метрики. И это не иллюзорная вообще история, что ты можешь выкатить какую-то, не знаю, красную кнопку вместо зеленой, у тебя упадут метрики. И на больших продуктах, на больших числах это критически важно. И поэтому, да, конечно, там буд будут одни и те же вещи исследоваться по многу раз разными инструментами, чтобы точно убедиться, что да, вот это мы будем делать так. Привожу пример, где, например, используются ай-трекеры, где он может быть важен. Если, например, вы делаете интерфейс какой-то сложной игры, очень э, напитанной графикой, например, какая-то стратегия, где там карта, очень много мелких элементов, да, то есть вот какие-то вот такие вещи, и вы хотите понять, как управлять пользовательским вниманием на такой карте и в такой игре. Вот там может пригодиться трекер, потому что э, вот этот визуальный шум э, не позволяет, то есть его невозможно отследить по сути дела никакими другими инструментами кроме открытых там модерируемых юзабилити тестов с последующим там опросом и вопросами и какими-то глубинками да, после этого если у вас нет на это сил, времени вы не можете себе позволить такое и вам нужны большие числа потому что все-таки глубинки это качественный метод они они вам могут ответить на вопрос почему, но на, на вопрос сколько и, и, и и, и, и что они делают, он не ответит, да, скорее всего Так вот, tracker, да, может быть, применим вот в таком случае Но, опять же, мы говорим с вами про начинающих Откуда у начинающих айтрекер? <с2> то есть, ну...
1: ну есть, есть же сервисы специальные. Ты зашел, у тебя есть веб-камера, например, да? У, у тех, у кого да. нет денег на сложное да, оборудование да, и так да. далее. Ты зашел снова-то, посадил перед ним пользователя, зашел на какой-нибудь сервис, короче, оплатил там э, какую-то денежку, да, соответственно, ну, абонентскую плату посадил, он тебе, значит, это самое, по веб-камере э, что-то считывает. Ну, тут вопрос не в этом, мне кажется. Да. А вопрос в актуальности этого исследования вот для конкретной ну, то есть, задачи.
0: то, что я могу сказать... На моем личном опыте 60-70% кейсов закрываются комплексом из глубинок юзабилити-тестов модерируемых и немодерируемых и АБ-тестов. Вот это такой, такая схема, которая... Скажем так, ну, этнографию еще можно туда добавить. Вот эта схема, она для стартапов, у которых, там, не знаю, три человека, да, в команде, она самая, мне кажется, дешевая и рабочая. То есть даже на этапе очень раннего, старт... раннего такого роста вы, скорее всего, не сможете себе позволить даже хантить платно респондентов. То есть это... Реально паблишинг просто постов в дружественных тематических телеграм-каналах для хайринга, это очень хорошо написанные тексты для хайринга, и просто какой-то очень большой энтузиазм ваш собственный, да, и вот эта связка из глубинок опросов, да, можно еще опросы делать, они просто не всегда отвечают, опять же, на вопрос, почему, то есть вы можете провести опрос или увидеть какой-то тренд на ваших метриках, да, и потом после этого пойти и начать спрашивать, ребята, а правда ли так, почему вы это делаете, да, и может оказаться, что пользователи вообще ваш продукт используют для чего-то другого, привожу пример, Uh, тоже из практики. Mm. У меня в одном из продуктов была гипотеза, что люди используют uh, фичу uh, там А, uh, чтобы там вот не знаю, проводить время в этом продукте и делать какие-то свои дела. Оказалось, что они используют вообще фичу Б и готовы за нее платить, э и платят. А мы этого, например, не знали до тех пор, пока мы там метрики не навесили. А то есть вот вообще, в принципе, я бы даже в команде из трех человек начинала с навешивания метрик. Вот это то, на что точно нужно потратить деньги, навесить метрики. Начать их считать, смотреть, сколько регистраций, сколько покупок и так далее, сколько переходов, куда, откуда, да, какой у вас источник трафика, даже органический. Вот. Что работает, что нет. После этого уже я говорю комплекс глубинки юзабилити АБшки. Просто АБшка это количественный метод, который может либо подтвердить гипотезу вашу, которую вы на глубинках там можете сформулировать. Либо нет, вы не можете полагаться только на глубинке, это, это путь, но это чаще всего м -м, нуждается еще в подтверждении рынком, да, то есть вот вы пошли, сделали что-то, запустились и посмотрели на цифры, ну, все просто.
1: Катя, спасибо тебе большое за ценную информацию. У меня, наверное, последний вопрос или даже пол вопросов. Вот э, сколько времени нужно закладывать на освоение исследований? Э, да, там, на какие кейсы, в каком количестве, для каких компаний ориентироваться для учебных проектов? Так, чтобы можно это было потом в портфолио положить и э, прийти с этим, например, на собеседование. Какого рода наставников нужно искать? Здесь тоже двоякая такая ситуация, что для разных сфер... Когда наставник один, погружение оно глубокое, но решение получается однобокое. А когда э, команда, да, когда не, много наставников, ну, несколько человек тебе дают обратную связь, то м, обратная связь получается противоречивая, она более интересная в этом плане, да, но вот, э, тем не менее, да, какой из этих подходов эффективнее, когда один наставник или когда несколько. Ну и последний наверное, это какие навыки, качество требуется прокачать для того, чтобы обучение было максимально эффективным. Я понимаю, что про каждый из вопросов можно по толстенной книжке написать, но, наверное, будет удобнее это... Вот на примере того, как построено обучение на курсах, которые ты в Британке преподаешь. Это ни в коем случае не для рекламы курсов, а для того просто, чтобы наши слушатели могли использовать это как референс подходов к своему обучению.
0: Я работаю в Британке на данный момент на двух курсах. Первый курс это годовой. Я там со-куратор, годовой курс по UX, UI. Это большой курс на протяжении которого ребята в течение 9 месяцев делают 3-4 кейса, кто-то даже больше. Это не просто там страничка на дрибле или на бихансе какой-то линдосик Это полноценные сервисы, да, продукты, кейсы там, например, вот в прошлом модуле приносил полностью Яндекс, там 9 или 10 кейсов было, это чистые живые продуктовые кейсы в первом модуле приносили мы кейсы от Сбера, тоже там, по-моему, 10 штук было. И сейчас у нас кейсы, мы работаем с некоммерческими организациями, это медицинские учреждения, это НКО, фонды, это все, что касается защиты окружающей среды, это крупная промышленность, то есть это, скажем так, не сферы в которых очень нужен диджитал. Городские проекты мы берем, там, Мосру вот недавно к нам приходил. В общем, этот курс сугубо практический, то есть это не тот курс, где ты сядешь и будешь слушать несколько семестров только лекции, какие-то зачеты получать. Нет, это так не работает. Здесь люди делают руками с самого, буквально вот с первой недели, они заполняют какие-то фреймворки, учатся, например, систематизировать информацию и как ее потом переводить на уровень интерфейса, да? как проверять, как переводить на уровень интерфейса. И суть курса сводится к тому, чтобы человек получил полное представление эмуляцию продуктового процесса в большой или маленькой компании, то есть вот у нас Два модуля были большие компании, это Сбера, Яндекс. Сейчас у нас маленькая студия, Педапт, она, она курирует наш третий модуль на годовом. Да. Эта студия, по-моему, до 10 человек на размером, очень маленькая. Вот, и они при этом работают с такими гигантами, как, например, Евраз. Да, это гигантское производство, там, они и сталью занимаются, и горнодобывающей промышленностью, в общем, чем они только не занимаются. И вот так, так, такое агентство, да, и они э, учат уже немного другим подходом, и наш курс, он тем и ценен, что у нас бывают абсолютно разные люди, разные спикеры, разные лекторы, которые из э, этих э, иногда даже полярных сфер, где с одной стороны медали дизайнер, как арт-директор, как глава студии и с таким консолидированным, очень явным мнением, да, то есть там в меньшей степени важны именно исследования, да, а в большей степени важен синтез и то, что ты выдаешь на выходе. А с другой стороны у нас стоит, например, там Алина Ермакова, да, это моя коллега по работе, которая такой прям UX, head of UX, да, и она, у нее все, что она делает, оно продиктовано тем, чего хотят люди, как они себя ведут, да, в прежде всего, даже не то, что они говорят, а что они делают и как они себя ведут, да, и за что они платят. И вот эти две полярные точки зрения, такого классического, может быть, даже баухаусного в каком-то смысле подхода, и подхода, который транслируют нам большие корпорации, типа Google, Facebook, Amazon, да, мы пытаемся вот так вот столкнуть, да, и на, это, на этом столкновении у нас происходит большой взрыв, да, то есть происходит вот эта синергия а, опытов разных людей с рынка, это все практикующие специалисты, которые приходят, и мы наполняем скилл-сет наших студентов, мы составляем таблицы прямо, вот карты компетенции, мы наполняем скилл-сет наших студентов этими знаниями. Очень большое значение мы придаем командной работе. Мы почти, ну, то есть я почти не встречала курсов, которые... Например, занимаются тем, что мы э, внутри какого-то фреймворка сталкиваем э, абсолютно разных ребят в разных э, конфигурациях команд для того, чтобы люди научились работать с другими людьми, иногда даже со сложными. А, это... Огромное, огромный труд сделать так, чтобы эта коммуникация не скатилась, например, в какое-то ношение шляп экспертов и разговор о том, что дизайн, я тут знаю все, э, это все ерунда, э, исследования твои ерунда. Иди отсюда, я вот умею рисовать фигме, я красавчик, да. Я часто очень это типа слышу. Я сейчас
1: скажу, и вы все прозреете.
0: Да. Вот это вот я художник, я так вижу мы от этого на курсе очень сильно лечим. То есть те люди, которые к нам заходят со шляпы эксперта, они ее снимают буквально через неделю вот с такими квадратными глазами, потому что они понимают, что они ничего не знают. Да? Я знаю, что я ничего не знаю. И это столкновение даже не о какой-то преподавательский состав, это столкновение с реальностью. Потому что когда ты пытаешься сделать что-то с нуля и пройти все стадии вот этого продуктового процесса, чаще всего тебе нужно где-то работать как продукту, где-то работать как дизайнеру, где-то работать как исследователю, и параллельно еще и а, все это там оценивается с какой-то морально-этической точки зрения, если мы говорим про НКО, например, да? потому что кейсы бывают очень чувствительные, и ты не понимаешь, где твоя технология, например, может повлечь увольнение десят десятков или сотен людей. У меня был такой кейс в карьере.
1: Можно влезть в такую штуку. Вот если говорить про некоммерческие организации, про этику и так далее. Здесь есть немножко другая э, основа. Есть шаблон, но ну, и он на самом деле имеет право на жизнь, по крайней мере в Российской Федерации, что любая некоммерческая организация по сути своей, э, если она что-то инициирует, то в большинстве случаев, ну давай будем объективны, э, это хрень про то, что люди хотят отмыть бюджет, им результаты нафиг не нужны, да, и, и у тебя любые потуги любых специалистов туда влезть, они кончаются, как правило, очень часто, да? не, не, не как правило, но очень часто кончаются расстройством, что типа предложили офигенные решения, а из него либо сделали полную хрень, короче говоря, либо по дороге просто, ну, то есть там все истерии, кончились деньги, всем э, выдал били мозг, короче говоря, и сказали все, мы ничего делать не будем, из серии. то есть люди сталкиваются с адской бюрократией, вот э, как э, можно от этого там лечиться, мотивировать себя, и были люди. У тебя, может быть, такие кейсы, если они не под Индей?
0: Работать с маленькими фондами. Маленькие фонды, как правило, у них нет этой бюрократии, там все еще люди полны энтузиазма. Например, к нам приходил в Британку Никита Кукушкин и фонд помощь. На том этапе, когда они еще были сравнительно небольшими. Uh, и это были супер душевные ребята, которые практически все, что делали студенты, сказали, вау, это очень круто, это то, что нам надо, мы это забираем. То есть uh, мы просто должны так же, как и в жизни, выбирать, с кем нам работать. Сейчас время выборов, ну вот если посмотреть на то, что происходит, сейчас очень многим людям приходится делать непростой выбор. И здесь uh, точно так же ты должен выбирать себе заказчиков будь ты фрилансер или ты работаешь на большую корпорацию, ты должен заинтересоваться, а чем занимается эта корпорация, откуда она берет свои бюджеты или откуда берет бюджеты это НКО, в которое ты хочешь прийти, да? то есть нужно э, немножко в этом плане включить критическое мышление и Google, да, и, ну, у умного человека вопросы в этом плане отпадут, да? можно с этими людьми работать или нет. Ну, я бы такой совет дала, очень такой проздравый смысл, Тут ничего такого есть,
1: Друзья, услышьте, пожалуйста, ключ, ключ, ключевая мысль, это такой вот пруф э, из первых рук, что в некоммерческих организациях, соответственно, да, собственно, в бюджетных организациях есть жизнь, да, то есть э, есть э, чем заниматься, именно вот так и рождаются решения, какие-то классные и интересные
0: Конечно. Конечно, нужно вот. смотреть на персонале вот Никита Кукушкин просто достаточно медийный, молодой, там, крутой, хороший актер, из, там, э, ну, от, если на него подписаться и почитать, что он пишет, да, сразу становится понятно, что он за человек и какой продукт его команда может делать, да, я за ним следила еще до того, как мы взяли их кейс в Британку, вот, но когда мы взяли с ними поработали, увидели внутрянку, да, как какие у них бизнес-процессы там, да, это, это совершенно не то НКО, о котором, возможно, многие будут думать, когда слышат слово НКО Нет, это не НКО, это скорее группа крутых энтузиастов, которые хотят сделать мир чуточку лучше Ищите маленькие фонды, ищите бодрые, живые, молодые команды, в которых нет этой бюрократии Просто здравый смысл Отличается.
1: Слушай, ну я так немножко резюмирую, у вас получается у студентов это реальная практика с реальными клиентами, да, то есть приходят какие-то контакты. Да, это всегда, всегда реальные То есть, то есть грубо у говоря, нас не, нет. Не учатся на кошках, там да, не тренируется. А... Нет,
0: не тренируется. Мы тренируемся только на боевых продуктах. Причем у нас порядка, наверное, 60 или 70% того, что делают на выходе, студенты, просто забирают. Реализуют, вот. да? Да. Да, вот, например,. Uh, тот же Евраз, uh, уже взял, вот, uh, с Евразом делали, по-моему, в прошлом году кейс. Причем делала команда девочек студентов, студенток. только девочки делали, они разрабатывали сложнейший интерфейс, там куча инфографики для отслеживания ровности балок, которые они там плавят на Евразе, с машинным зрением, да, чтобы оператор мог видеть, где там криво пошла значит плавится эта балка. И это сделали девчонки, они полетели туда, на этот завод. Они там были, у них была шикарная этнография, огромное исследование вот, и они сделали потрясающий интерфейс, и Евраз его забрал и сказал, все мы делаем, как бы у нас нет вопросов, то есть вот можете себе представить, поэтому э, да, ответ да, мы не тренируемся на кошках, наверное, это самый вообще погружающий курс на моей памяти в России, который только я встречала. А я со многими сотрудничала, с гигбрэнсом, с нитологией. И вот сейчас с АТМО мы делаем проект, вот как раз с АТМО тоже курс. Но именно с точки зрения вовлечения, да, и погружения в бизнес-процессы заказчика, мне кажется, наш курс вот пока... Один из первых
1: И это курс не для начинающих, я так понимаю, да? То есть уже нужно иметь какую-то базу
0: да, это не совсем для начинающих, для начинашек у нас есть подготовительный курс, это курс уже для таких людей типа преджун или джун, да, то есть вот вы приходите, вы предджун, вы уже что-то рисовали в фигме, вы уже что-то пытались сами исследовать, или у вас есть какой-то кейс или несколько в портфолио, вы приходите и начинаете становиться уже прям продуктовым дизайнером,
1: вот. Шикарно. Слушай, ну а что бы ты порекомендовала, посоветовала нашим слушателям, потому как у нас в основном это начинающие, либо те, кто только входит в профессию, вот какие-то рекомендации лично от тебя?
0: Две рекомендации. Очень много инфы можно найти в Ютубе бесплатно. Не торопитесь заносить деньги за курсы, пока вы не изучили все доступные инф... ролики в Ютубе по той же Фигме. Если вы не посмотрели базовый курс по Фигме из YouTube бесплатно, значит вы не хотите быть продуктовым дизайнером. Потому что если бы вы хотели, вы давно бы уже посмотрели или открыли фигму и начали просто сами рисовать, и у вас были бы уже кейсы. Как, откуда взять кейсы? Меня все спрашивают. Идете на любой сайт, который вам нравится, да, идете в приложение, которое вам нравится, и придумываете для него что-то, что поможет вам лично. В этом приложении. Например, я не знаю, я пользуюсь там приложением для трейдинга, и мне не нравится там, не знаю, верхняя панель или отображение там графиков, да. Я беру и ставлю это как продуктовую проблему. И начинаю с ней работать. Да. То есть представьте, что к вам пришел заказчик-владелец этого продукта, этого приложения по трейдингу, и сказал: Дорогой друг, сделай мне, пожалуйста, вот, вот чтобы было удобно. И вы начинаете с этим работать. Во-первых, у вас появляется энтузиазм, потому что вы сами хотите сделать этот продукт лучше, он вам нравится, вы им пользуетесь. Да? Во-вторых, у вас есть реально существующая проблема, которая есть хотя бы у одного человека, у вас. И вот вам, пожалуйста, уже целый ряд гипотез. Проверьте, есть ли такая проблема у других. Если она есть, значит это обоснованное решение, да, что вы пошли э, придумывать как вы можете этот гэп, эту боль полечить да, в интерфейсе. Вы это оформляете как полноценный кейс, вы проводите исследования сами, берете респондентов бесплатных из соцсетей, делаете Google форму, скринер предварительный и вперед. да, То есть ничего, никакой rocket science нет. И дальше вы это оформляете все в виде кейса, и вот таким образом можно набрать вот прямо себе хорошее портфолио, и поверьте, никому не интересно, почему вы не сделали портфолио, да? а вот когда у вас есть портфолио, и вам про него начинают задавать вопросы, я имею в виду портфолио не просто там кнопочки порисовать для дрибла, а именно продуктовое портфолио. И вот когда вам про него начинают задавать вопросы, вы имеете право ответить а, «Да, это мой личный учебный кейс для развития навыков А, Б и С». Там, я ставил какие то цели, я их достигал через А, Б и С, да? и человек, который вас собеседует, он видит, какое у вас структурированное мышление, как вы рассуждаете, как вы делали этот кейс, да? и это уже совершенно другой разговор, поверьте, к вам не будут относиться как к начинающему после этого, да? к вам будут относиться просто как к человеку, который пока не нашел своего работодателя, это совершенно разное, разный подход.
1: Катя, спасибо тебе колоссальное просто, что ты к нам пришла, дико вот интересно с тобой общаться, а ты придешь там еще? Мы так с надеждой спрашиваем. Конечно. Потому что тем можно раскрывать огромное количество. Конечно. Приходи чаще. Да, будем рады видеть тебя Спасибо снова.
0: вам. Спасибо вам за интересный разговор, я с большим удовольствием приду еще, зовите и хорошего вам отличного дня. Спасибо, Паша, спасибо, Сергей. Взаимно.
1: Спасибо большое. Друзья, с нами была Екатерина Тюхай. И, собственно, выпуск для вас провели Сергей Шимановский и Павел Ярец. До новых встреч в эфире. Вопросы для Кати вы можете оставить реплаем к посту к этому выпуску можно это сделать либо в запрещенной социальной сети на территории Российской Федерации Инстаграм там мы что-то такое периодически посматриваем, ВКонтакте или в Телеграме. В остальных социальных сетях, к сожалению, мы просто решили, что мы Сергей Сергеем не вывозим там все смотреть и запрашиваем от вас обратную связь. Оптимально, если это будет Телеграм в Телеге, мы, мы, мы фактически ежедневно фильтруем то, что вы нам присылаете. Всем добра, любви, творческих успехов. До новых встреч. Пока-пока, пока. Дисклеймер. Все бренды, торговые марки, имена и названия цифровых продуктов, инструментов, сайтов, литературы, кинофильмов, видеороликов и информационных каналов упоминаются в контексте тематики подкаста для раскрытия темы и иллюстрации предмета повествования и или опыта участников выпуска. Не являются рекламой и не требуют маркировки. Все ссылки на внешние ресурсы и контакты участников в описании к этому выпуску носят справочный ознакомительный характер и также рекламы не являются. Приятного прослушивания!